0: 亲爱的大家，欢迎来到雅里的性生活。这一周你过得好吗？嗯，前几次呢，有呃，我们有两次就是休息嘛，因为这一个多月我在呃学校出外景，就在全台湾到处跑。那呃，这一个月我觉得。其实对我内在的冲击是蛮大的，不过我是就是平常心，因为我们是在五月中左右开始进学校，那那个时候真的是疫情刚刚发展的时候，那经常我们一边录影啊，然后录完之后隔天可能学校就会传讯息来说，诶，不好意思，我们昨天录影的同学有谁谁谁有一两个他们有确诊哦，然后就是说请我们的团队要多加注意，然后有些时候呢会。一边录，然后小孩就跟我说：“牙医姐姐，哎、欸，我们班今天有人确诊、欸，你我说：“哈，你们班有人确诊，那你为什么现在还在这里？”然后有的同学就说：“哦，因为今天我们来都来了嘛，反正妈妈也来不及接我，所以我们就来这边录影，先录完，明天我就不会出现了。”然后。有些时候这样我都有点伤心，因为那些同学可能他们来呃会参加录影的都是老师有稍微跟他们沟通过啊，发现他们很愿意来参加录影，然后表达能力很好的那种同学，然后第二天他们因为同学确诊的关系居在家里居隔，他们没有办法来，然后可能第二天的同学就会是比较害羞啊，然后你问他问题，可能他会比较不好意思回答那种同学，所以。疫情真的对学校的影响，我觉得真的非常大。那一直到这几周，哦、呃，我觉得就比较稳定了。可能之前停课之后，然后学校也开始打疫苗了嘛。那可能很多学校也有属于他们自己的 SOP， 所以就比稍微比较少发生这种。哎、欸，第二天就告诉我们说，哎、欸，昨天拍摄的同学确诊哦这样的事情。那这一个多月，我们平均每个。星期快筛两三次，就是我们到一个新的学校，我们就会快筛。所以我现在真的是已经是快筛达人了。那也是，我觉得也是做快筛这件事情，不只是保护自己啊，更重要就是保护我们拍摄的同学，因为我们毕竟会跨校嘛，就是在学校来来回回这样。所以我是觉得，到目前为止我都没有确诊，我就一直在怀疑我自己是不是天选之人啊？就是英国不是有个报道嘛，就是、说有百分之十的人。很奇怪，他们就是不会确诊，他们天生的基因里面就有一种不会得到新冠病毒的基因，所以目前为止呢，我觉得不知道是我防疫做的比较好，还是我是天选之人，可能有一天可以去做一下基因检查。但我觉得这也是开玩笑了。我发现好像其实会不会染疫，也不是我们可以用科学的方式去算出来的。就像我有一些女生朋友，她的先生染疫了，然后每天陪她先生照顾她，可是她也是非常。安全非常健康，也都没有染疫。到最后一周结束之后，它也是验出来是阴性。所以我觉得新冠病毒就是有它自己的意志，可能跟我们自己内在的意志力也很相关。那今天我要说的这个主题呢，我也觉得很延续这个主题，意志力，<笑>意志力，我觉得是其中一个蛮重要的因素。就是我想跟大家聊一聊，不知道大家有在日常生活中有没有这样子的困扰，就是我对于有一些。呃，我觉得是不好的事物，可是明明知道它不好，可是我却一再的需要它。就像是我们说的烟瘾、酒瘾，甚至有些人有网络成瘾，甚至是有一些人是呃，譬如说在爱情上，你明明知道这个对象是有问题的，它是非常有毒的一个存在，它会很大量的伤害你的意志。伤害你的情感，可是你却没有办法克制自己，会一直渴望回去找这个人。我觉得这种瘾这件事情是生命中某一些人会面对的。然后，其实它跟我们内在的意志力，或是跟我们内在的某一些缺乏是有相关的。我们今天来聊聊这个部分。那为什么我要开始聊这个部分呢？其实，嗯，我住的地方跟我的邻居，叫做隔壁邻居呢。我们两个的房型不同，但是我们的阳台是有点像是 L 型相对的。那我刚搬去我这个社区的时候，我真的非常开心，因为住进来人很少，然后空气很清新，然后你你的电梯就是不会经常遇到邻居，包括停车位也都是很宽阔，就反正搬进来的人很少。可是慢慢的，当我们这个社区越来越满之后，我就发现，哎、欸，其实，呃，像我们这种比较小型的社区，人口密度是非常非常拥挤的。那有一个很大的问题，我觉得每一个社区都会有，就是烟害的问题。然后呢，我的隔壁邻居要刚搬进来的时候，有一次我就跟我的女生朋友们在家里聊天，然后聊一聊呢，我们就突然，我那女生朋友就突然脸色就变了，她说：“嗯，怎么有烟味？我们在家里哦、喔，就是我在坐在我们的厨房，坐在我们的客厅呃餐厅，可是有烟味飘进来。”然后他就看我的那个阳台的门，他说：“从阳台飘飘进来的。”然后我就赶快到阳台去看，就发现哦，原来是我隔壁的邻居他在他的阳台抽烟，他是在他家里面哦。可是是因为我们那个阳台的设计，就是他的那个烟味会飘进来，所以我就很礼貌跟他说：“哎、欸，不好意思，嗯、呃，你的烟味会飘到我的家，可不可以请你就是换一个地方？”然后那一次，我的邻居他就瞪了我一眼，呵呵我不知道为什么就瞪了我一下。然后非常不友善，你就可以从那个眼神里面发现他是非常非常抗拒跟很不友善的。然后他也没有多说什么，然后就回去家里了。这样，那我被瞪了一眼，然后又是邻居嘛，你知道，就是人家说邻居是非常重要的。如果你住在一个地方，你的邻居他对你好不好，或是你们关系如何，会很影响你这个居住的品质，也包括你跟呃这个就是跟可能跟社区的关系。所以当下我就想说，好吧，息事宁人，就不要太，就态度上能够有正向的关系，尽量有正向的关系。就是说，反正他都瞪了我一眼，我就假装没发生这样。<笑>然后后来隔了几天，有一天我就在我们社，就是那栋我的住的地方的走廊，就遇到了隔壁的邻居，他就开门。那当然了，你知道我这种个性的人，既然我都已经决定要假装那件事没发生，我就是会很。善良的，跟加上很友好的跟他打招呼，说啊你好你好，然后我也觉得我的邻居其实蛮勇敢的，他就说嗯不好意思啊，那天我抽烟的时候，因为我心情不太好，所以可能对你的态度有点不佳，请你就是见谅这样子。我说哦没有关系没有关系，我说啊欢迎你们搬来这个社区啊，就是打哈哈，就是说啊，我们这社区环境很好，对不对？不拉巴拉就随便讲了一下，然后后来就这件事情就落幕了，然后。呃，其实后来我也发现我的邻居还是会在阳台抽烟啊，但是他就是走到他们阳台，他的阳台比较深处，就是从我的阳台看不到的地方，这样子，偶尔那个烟味还是会飘进来，但就，对嘛，就有些时候你为了大家的和谐，就是不会提出太多的意见，那就是这样子，那我尽量把阳台门就是锁起来，开启他的窗户这样。那后来呢，是因为我的有一个很好的朋友他抽烟，那。之前他在抽烟的时候呢，我们女生朋友之间，我们可能有些人就会发表意见，就说你不要抽，你不要抽，很臭什么这样子。可是我这个人个性，我觉得大家都长大了，你要做很多事情，其实跟你自己的选择很相关。我不觉得我需要像纠察队或是像妈妈一样，因为我关心你，然后我就说你这个不好，你不做不做这样。可是后来我这个女生朋友发现，呃。他曾经戒烟过一段时间，可能半年一年吧。可是后来发现他呃抽烟的状况是会反复的，就是他会后来在压力大的状态下，他就会开始抽。然后，但是因为我觉得，如果一般人你要抽，我觉得这个就是个人的需求，然后也是尊重。可是因为他是想要怀孕的朋友，所以我们之间女生朋友就会说：嗯，如果你真的要怀孕，那么你可能要这件事情要想很清楚。就是你要先想清楚哦，你你抽烟抽凉烟，它就是影响你的生殖系统。那你又想要怀孕，然后年纪跟你的指数可能都不是非常乐观的状态，那你真的要想清楚。那我自己的态度是，我会很好奇，我会说，我觉得我的这个朋友。他已经知道他身体的需求，包括他想生小孩，可是他还决定要抽烟，背后一定是有他没有办法克服的，对吗？就是如果你都已经这么明显的现实都摆在你眼前了，你知道这个，你每抽一口可能就少一颗卵头什么之类的，你还持续抽，那么你一定有自己内在没有办法克服的部分。那我不知道，对于很多有瘾的人。当然，如果你你在一个很客观的状态下，如果你觉得你自己抽的状态很适量，你喝的酒状态很适量，你打的电动你很适量，你没有需要改变的，那我觉得完全尊重。可是，如果一个人，我对于我在做的事情，我是自己内在是有批判的，我觉得我是做错的，我在伤害我自己的身体，同时我想要改变，可是我却做不到，我觉得那个背后一定有。可以找出原因的，就是那个影到底为什么你一定需要它？它背后一定都是有原因的。当然，我其实我跟很多朋友讨论这个，譬如说烟瘾、酒瘾这件事，然后我会被很多朋友打打枪。就是我从我的角度出发，因为第一个我就是没有瘾的人，像。呃，譬如说，我小时候可能跟朋友出去会喝酒，对吗？可是我就是知道，其实我没有喜欢喝酒的感觉。那抽烟这件事情，我刚开始拍戏的时候，二十几岁拍戏的时候，有一天我也是跟我那个很多演员朋友说，不行，我一定要学会抽烟。如果有一天我要接到一档拍一要抽烟的戏，我不会怎么办？我也是有体验过那种真的把烟抽到身体里面，然后那个感觉，我第一次的感觉真的是。我抽一,一口两口，然后你知道那个烟没有进去，然后等到你真正把那个烟抽进去的时候，它真的很奇怪。烟它就是会带着一股很独特的能量进入你的身体里，它真的就是从肺，它穿透你的肺，然后可是它会扩散到你的整个身体，然后你的突然意识状态跟你的平静状态就突然改变，就是就好奇怪，哎，就奇怪为什么烟就突然让你好像真的就是。不能觉得那个是某一个就是很魔幻的时刻，它就是带你进入到另外一个不一样的空间、不一样的状态。所以我能够理解很喜欢抽烟的人，你为什么需要？因为它真的是一个转换意识状态的方式，但是它维持的非常短暂。然后我也知道，当这个状态回来了，就是烟的影响消失了，你再回来自己的时候，你会对自己有很多。就是因为你看得到差异嘛，你看得到很平静的自己，很能够清晰的自己，跟一般的自己，它其实是有差异的。然后你会觉得说，哦，这个状态不好。然后当然，我也有很多朋友，他们是有酒瘾的问题。那，嗯，我觉得酒这个东西又比较模糊，就大家可能有很多人会觉得烟，它可能有尼古丁啊、致癌物质啊，真的不好。可是酒这件事情，因为少量的喝。其实是对身体还好的，对吗？可是你怎么定义少量跟过量？我觉得那个词真的就是在自己每一个人的心里面。然后我真的有遇过朋友，就是他们那个饮和酒瘾已经大到，他一边工作他必须要喝酒，他如果不喝，他手会抖，然后他也觉得不喝一点都不开心，然后如果不喝，我觉得我好像不像自己。那。这个我觉得就很需要一个很客观的介入，就是你的家人、你的朋友，必须要给你那个支持的力量，让你知道这个事情是不应该的。然后讲到这里呢，这个讲的都很皮毛，但是我要讲到最大的重点，就是我观察的，这是我观察的。当一个人有瘾，然后他尝试要戒断，可是不知道为什么，当你把这个东西认为是瘾的。状态它很容易会反复，就是像烟瘾，像很多人都说，如果你真的要戒烟，如果你没有戒超过十年都不算真的戒烟，因为它就是会一个反复。就像我那个女生朋友，她就是抽了不抽半年，可是当我的生命在这个阶段，我有很大的压力，我有需求，甚至是我有一个好朋友，她递过一支烟给我，然后当我开始开了那个头之后，我就会忍不住想继续抽，就是我会觉得嗯，好，我要继续抽下去。或是甚至是酒，我有一个朋友也是，他的身体其实是非常非常不好，就是他有健康的问题，他的呃血管的部分其实有呃就是很危险，就对他的生命是非常有威胁的。可是他是喜欢美食、喜欢美酒的朋友，所以他经常会说：“好，那我来戒戒酒三三个月，就三个月不喝。”然后那那一阵子我们出去吃饭，他可能就会不喝这样。那可能因为我开车嘛，所以我可能也是全部的朋友里面一个唯一不喝的，然后就变成我跟他，我们两个就是喝茶，我们两个会干杯这样子。那可是很奇怪，当三个月之后他开始喝了之后呢，他就会不断的挑战自己，他就会又会到有一天喝到很醉，然后可能喝到完全可能就是会回,回到家里，然后忍不住睡，就是会完全没有办法对话，然后就直接睡睡了好几天这样，所以。那个是人的习性，就是当你对这个物质你习惯之后，你会有一个身体很自然的状态去和它在一起，就是你会想念我有这个物质，我有烟，我有酒，或是我在转换状态到喝醉，或是抽很多烟的那样的自己。那，甚我觉得讲到更深层的，包括现在人很多人都说，其实你要借网路，要戒。电动可能会比戒烟戒酒还要难，因为在这个时代，我们真的是很依赖我们的手机。那前一阵子疫情，去年疫疫情比较严重的时候，我跟大家分享，就我有打电动的习惯那一阵子。那其实我对自己的状态是很在意的，就是我知道我在打电动的状态里，其实我对于这个现实生活我的关心是比较少的。就是因为我很投入，对吗？我喜欢玩这件事情，然后我享受我拥有另外一个世界的那个感觉。可是，在现实世界里很枯燥啊，因为疫情的关系，我不能出去啊，我不能跟朋友 hang out 啊，我不能去逛街啊，我不能够去出国啊，或者去呃我想要的，比如说海边啊、山上玩。所以我在现实世界的挫折里，让我协助自己，就是我转移到电玩游戏。然后那个时候真的很很有趣，我发现很大的差异是。在疫情最严重的当下，一切都很苦闷。所有的菜都要自己煮，不能够出去的时候呢，我每次一打开我的那个电玩的 App， 就是手机游戏的 App， 我的心就有一个很大的开心，就是它就是一个荡漾着一个非常愉悦的气氛。我真的更享受我的电玩世界，多过于我现在拥有的现实世界。所以，我觉得对很多成瘾的人来说。这一份享受，这一份喜欢，它的吸引力太强了，所以我们对现实世界的投入，它就会慢慢变少，慢慢变少。那因为我我那个时候成瘾的原因是因为你知道就疫情嘛，那后来慢慢的因为这个需要成瘾的原因减少了，大家可以开始出去啦，开始工作啦，所以我这个喜就成瘾的感觉慢慢也就减少，所以他它,它就自然而然就消失。可是我知道很多人没有这样子的助力，他在现实的社会生活，他的环境里，他一直遭遇到某一些不舒适的感受、不适应，甚至是某一种很压抑，所以他慢慢的会很享受这个他能够控制跟能够创造的世界。那所以我的看法就是，以我自己对于过去玩手机游戏、曾经喝酒跟。短暂的享受过香烟的那样子的经验，我感觉关于瘾这件事情，它其实在反映的是我们有更深层的需求，它没有被看见。每一个人不一样，有些人他就是我压力大，我不知道排解怎么排解我压力；或是有些人我就是不适应社交，我在现实世世界的社交让我很焦虑，所以每次我抽一支烟的时候，我可以拥有五分钟的。独处五分钟，我觉得可以喘息的空间。当我跟人相处的时候，我心很焦躁；可是当我有独处的空空间的时候，我很自在。其实，嗯，关于酒，很多人会有不同的想象。在真正呃有酒瘾的人，或是喜欢喝酒的人。我很容易听到他们会说：“我喝酒的时候好放松，我喝酒的时候，我觉得我本来不会说英文的，可是我觉得我英文都变超好。或者是我本来不敢唱歌，可是喝了酒之后，就突然长出一个勇气，想怎么唱就怎么唱，我也不管别人怎么看我。所以，这个物质它某一个程度协助人释放了某一个。”我们很在意，同时我们无法真正展现的自己，它让人在酒之下有某一种神圣的可能性。用神圣，我觉得或许太太遥远，但是它有人说，我更喜欢喝酒的我自己。倒过来说，有没有可能是，当我们不喝酒，没有这些上瘾的物质的那样的自己？太平凡了，或者是我太讨厌了，我太没有办法接受了。所以，当我每次遁逃到这些物质的时候，我有一丝丝的开心，我有一丝丝的喜悦，超过平凡的自己。所以我在这里说我的想法，然后分享给大家。有没有可能，有一些人你渴望要？戒断一些你觉得对你的生命来说是有害的物质，它其实背后更大的祝福是，如果你愿意回头看看你自己，在我最正常、最简单的状态里，我可不可以更加接纳他？我可不可以更与他和平共处？那天我听另外一个 podcast， 它里面就说，嗯。有些时候，在我们的人生，我们都想要成为独特的人，我们都很渴望努力，然后做一些什么事，好像才不忘此生。可是有些时候，如果有家人，有时候有朋友，他们愿意接纳你，愿意看见你，那么好像我们平凡一点，好像也无所谓，就会。让你从不同的视野看看自己，说：“诶，对我一直这么努力的想要超越自己，想要变得更好，想要出人头地。可是有时候回头看看你的父亲、母亲，或者是你爱的那个人，有没有可能，其实我现在这样也很好了。”然后我想说的是，如果在你回头，你找不到那个爸爸妈妈，或者是你爱的人给你那样的支持。那么，看看你自己有没有另外一个你是可以站出来照顾你的，然后告诉自己，对，其实现在这样也很好，不用太用力也很好，然后平凡一点、单纯一点、简单一点，其实没有什么不好。然后，呃，有几个方式我也分享给大家，关于影。嗯，当然，其实我听过很多真的能够迅速接触酒瘾啊，或者是烟瘾这样子的人，他们大多都是意志力很强烈的。那有些人真的是这样，就是当他今天有一个动力，就说好，我不做这件事，然后我很清晰我的脑袋跟我自己，然后我的身体不是在被这些物质完完整掌控的状态里，你用你的意志力其实是做得到。可是，嗯。我也知道，尤其是像呃毒品，然后甚至是有一些人，他的内在的空洞很大，他用这些外在的物质去填补的当下，其实那个影是很难单纯靠意志力去简单的化解的。然后，呃，他也有可能另外一个部分是。其实跟尤其像我知道赌博的瘾，如果你有毒瘾，它其实可能跟你家族的业力有很大很大的关系。可能在一个复杂的家族状态里，它显现在这个人的身上，它会很像被迷雾笼罩一样。就是你这个人，你可能就是被你你你的意志力已经不复存在，你的身体也被掌控，然后你没有办法利用自己的方式，然后。我觉得这个介入，他可能像就像有些人他会利用宗教的方式戒除瘾头，那个是有用的，因为他就是必须你要求助一个更大从外来的力量。但是，呃，我想要说的是，嗯、呃，一个家家族的支持是很重要的。就是如果你有一个爱的人，他或者你的家人，他愿意在你渴望戒除酒瘾或是。解除任何影投的过程里，他愿意支持你，那那份爱他会成为一个很大的助力。然后最后一个我说向外求的方式，还有一个是哦、呃，大家都知道，在西方世界有很多天使，天使有不同的呃他们的专长，就像丘比特他是爱的天使，但是其实，在西方世界里面的天使，他有一个是专门借影的天使。如果在你。渴望利用自己的内在力量，同时也寻求外在的支持，去戒除这个瘾头的同时，你可以在安静的时刻，每次你渴望喝一杯、渴望来一支烟的时候，你可以在心里面祈求：我渴望戒瘾天使协助我，让我戒除我的酒瘾。你就召唤他，召唤天使，他用他的翅膀包着你，让你可以不受这些物质的引诱。然后，嗯，我觉得就是戒瘾的话，如果你自己的状态是很清晰的，那么其实我觉得难度比较低。可是如果你已经很严重了，那么我觉得真的就是要嗯，要求救。我觉得求救非常重要，因为后来我发现有瘾的朋友，如果他自己知道这个是不好的，他很容易陷入负面的循环。就是我一边知道我在用的这个物质是不好，可是我却停不下来。同时，我不想让别人知道。那么，我在这里也会觉得，其实让别人知道，寻求协助，然后你会觉得那个孤单感会比较少一点，会比较容易成功。那、啊、今天就跟大家分享到这个部分了。然后，嗯，我觉得在现代的社会，真的，我们的压力它不一定能够很合适的被抒发。因为太密集了，人跟人的接触很密集，然后我们承担的压力非常多，很多人寻求这这些物质的协助。不过，如果在这个当下，你真的觉得我想要稍微少一点，或是我想要戒除，那么我觉得适时的给自己定一下一个时间点，跟很明确的告诉自己，是我们一起来做这件事。我跟我的朋友，我的灵魂，然后。更大的自己，我们一起来完成这件事情。那真的，当你愿意寻求的时候，其实一点都是不孤单的。好，今天就跟大家分享到这里喽，然后也期待我的朋友可以戒烟成功。<笑>我们下周见，拜拜。